0: Deutschlandfunk Interview der Woche Wer am Ende dieser Woche die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufschlägt, stößt auf einen langen Artikel über den Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der mit einer Frage eingeleitet wird. Wieso, heißt es da, wieso kommt der Mann, der einen der wichtigsten Posten im Machtgefüge der CDU hat, beim Kandidatenwettlauf für die nach merkel so wenig vor? Ich kann die Frage weitergeben an den, um den es geht. Er sitzt mir gegenüber mit einer FFP2-Maske. Deshalb klingt es vielleicht etwas dumpf. Herzlich willkommen, Ralf Brinkhaus im Deutschlandfunk-Interview der Woche. Ja, hallo. Ja, was ist Ihre Antwort? Stimmt es überhaupt, dass Sie im Machtkampf um den CDU-Vorsitz gar nicht vorkommen, keine Rolle spielen? Ihr Name wird ja in diesem Zusammenhang auch von Parteifreunden zuletzt immer wieder genannt.
1: Ja, also ich kann mich nicht beklagen, dass ich also nicht genügend Nachfragen kriege. Also so ist es nicht. Aber als Fraktionsvorsitzender hat man natürlich auch eine andere Rolle im Berliner Spiel. Das heißt, also man organisiert Politik, man hält die Fraktion zusammen, das man hält erinnern. die Koalition zusammen. und äh, Insofern habe ich da momentan auch sehr viel zu tun, weil in Corona-Zeiten auch alles zusammenzuhalten ist nicht so ganz einfach.
0: Aber das kann sich erinnern. Wir werden ja noch darüber sprechen. Parteitag Montag wollen die Führungsgremien entscheiden, Parteitag Anfang Januar. Noch ist Zeit, den Hut in den Ring zu werfen. Sie können es hier tun.
1: Nee, das werde ich also hier nicht tun, bei Von aller Nein. Liebe und bei aller persönlichen Sympathie. Also ich bin momentan wirklich sehr, sehr gut beschäftigt. Wir haben beängstigende Infektionszahlen und beängstigende Zahlen äh, bei den Toten. Und deswegen liegt jetzt eigentlich auch unsere Konzentration im Bundestag und in der Politik nicht auf den nächsten Parteitag der CDU, sondern es liegt jetzt wirklich darauf, die Pandemie zu bekämpfen. Aber
0: Sie sagen, das werde ich hier nicht tun, den Hut in den Ring werfen. und das drängt natürlich die Frage auf, dann vielleicht doch an anderer Stelle oder war das jetzt kategorisch nein, auf gar keinen Fall und auch im nächsten Jahr nicht? Das war jetzt eine Priorisierung auf die Pandemie. Die gilt bis zum Parteitag oder auch danach?
1: Jetzt machen wir erst Pandemie, jetzt haben wir die Konferenz hoffentlich der Ministerpräsidenten, die mit guten Ergebnissen da rauskommen wird und das beschäftigt uns und das Ganze muss auch noch finanziert werden und das beschäftigt uns natürlich auch.
0: Also das war jetzt kein ganz klares Dementi, aber wir kommen auch auf dem Parteitag noch mal zu sprechen im Laufe dieses Interviews, aber lassen Sie uns mal ein paar Tage zurückgehen. Dass Ihr Name da auf einmal in den Schlagzeilen war, das hatte auch mit einer Bundestagsdebatte ganz besonders zu tun. Ende November, Bundestagsdebatte über die damaligen Corona-Beschlüsse der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten. Da haben Sie im Bundestag eine Rede gehalten, in der Sie in ungewöhnlicher Weise diese Beschlüsse von der eigenen Bundeskanzlerin mitgetragen, kritisiert haben. Das sei nicht in Ordnung, sagten Sie im Bundestag. Und zwar ging es um die Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern. Sie sagten, sie erwarten von den Ländern, Zitat, dass sie sich jetzt endlich mal finanziell in diese Sache einbringen und nicht immer nur Beschlüsse fassen und die Rechnung dann dem Bund präsentieren. War das eine ganz persönliche Wutrede? Ist Ihnen der Kragen geplatzt oder haben Sie damit eine Stimmung in der Bundestagsfraktion wiedergegeben, die die Corona-Politik der eigenen Regierung so kritisiert
1: also erstmal habe ich gesagt, dass die Maßnahmen wahrscheinlich zu wenig sind, die dort eingeleitet worden sind. Gut, jetzt wird nachgezogen, hätte ich mir nicht gewünscht, ist aber so passiert. Und der zweite Punkt ist tatsächlich auch die Finanzierung. Das ist eine Stimmung in der Bundestagsfraktion, überhaupt keine Frage. Weil nämlich der Punkt ist, wir sitzen nicht am Tisch. Dort werden Maßnahmen getroffen im Infektionsschutz, die im Rahmen dessen sind, was der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Das ist auch soweit in Ordnung. Aber die Rechnung für die zusätzlichen Hilfen, durch die Schließung der Gastronomie der Hotels, die wird dann also dem Deutschen Bundestag präsentiert. Und das ist nicht eine Sache, die wir so gut finden. Das heißt, wenn, dann wollen wir auch die Beschlüsse mitfassen über die geldliche Verwendung.
0: Gut, Sie sagen, Sie sitzt nicht am Tisch, aber der Draht zu denen, die da am Tisch sitzen, namentlich zur Bundeskanzlerin, müsste ja an sich kurz sein. Hat die da falsch verhandelt? Ich erinnere mich an das Bild des CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten am Vorabend nach dieser Verhandlungsrunde, wo der in der Tat sehr zufrieden gesagt hat, das Tolle an den Beschlüssen ist, der Bund zahlt alles. Also da spricht er dafür, gut, sie hatten recht, aber hat die Kanzlerin dann falsch verhandelt? Hätte die härter sein müssen gegenüber den Ländern?
1: Naja, die Kanzlerin hat ja das Problem, dass sie auch die ganze Zeit eigentlich gerne härtere und konsequentere Maßnahmen gehabt hätte. Dass das also in der Diskussion mit dem Ministerpräsidenten immer sehr, sehr schwierig war. Und wenn man jetzt alles mal zusammenbringt, Maßnahmen, Geld, dann ist dabei ein Kompromiss rausgekommen. Und ich glaube, die Kanzlerin macht das schon sehr, sehr richtig. Aber es ist halt so, und das ist auch ein ganz natürlicher Streit, den wir jetzt schon seit Jahren haben. Wer trägt welche Lasten in diesem Land? Und das ist ein Streit zwischen Bund und Ländern und das ist auch nicht neu. Das soll im Übrigen auch nicht ausgetragen werden auf den Rücken der Hoteliers oder der Restaurantbesitzer. Die kriegen ihr Geld, aber es gehört halt dazu, dass ein selbstbewusster Bundestag dann auch sagt, also bitte, liebe Länder, wir sind auch noch hier, wir haben das Budgetrecht. Und wenn ihr wollt, dass wir was zahlen, dann bitte auch mit uns abstimmen.
0: Aber das ist jetzt nicht nur Bund und Länder, sondern sie haben da eine scharfe Auseinandersetzung innerhalb der eigenen Partei auch provoziert. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, so wird es zitiert, hat dann kurz darauf in der Präsidiumssitzung Ihnen gesagt, Sie haben offenbar keine Ahnung vom Krisenmanagement der Länder, so wird das zitiert. Und Bouffier fordert Sie, Ralf Brinkhaus, auf sich in Zukunft zu mäßigen. Also ging das doch ein bisschen zu weit?
1: Also, dass da eine Gegenreaktion kommen würde, war klar und das muss man in der Politik auch sportlich sehen, das sehe ich auch sportlich, ich bleibe bei meiner Meinung und das ist übrigens auch meine Aufgabe als Fraktionsvorsitzender, dann auch die Interessen der Fraktion dann auch, wenn es denn mal notwendig ist, auch so offensiv zu vertreten.
0: Aber das ist ja eine Rechenfrage, also irgendjemand muss da falsch rechnen, Sie erwecken den Eindruck, der Bund zahlt alles, die Reaktion kam dann natürlich auch von der... Landesseite sofort, der CDU-Fraktionsvorsitzende im baden-württembergischen Landtag, Wolfgang Reinhardt. Wir haben enorm viel getan, sagt er, zur positiven Ergänzung. Verweist auf eine Neuverschuldung in Baden-Württemberg auf 58 Milliarden Euro Rettungsschirme für die Wirtschaft, Hilfen für Solo-Selbstständige auf Landesebene. Nordrhein-Westfalen, das Land, aus dem Sie kommen, ja ganz genauso höchste Verschuldung einer Landesregierung wegen der Corona-Krise jemals, also die Länder tun noch auch wahnsinnig viel.
1: Ja, aber es ist so, dass die Länder also wesentlich schneller ihre alte Steuerkraft zurückbekommen als der Bund und insofern ist es so, dass auch klar gemacht werden muss, dass die Länder einen erheblichen Teil der Steuereinnahmen kriegen. Es ist ja eine Diskussion und mal ganz unabhängig von Corona die immer in die Richtung hineingeht, ja, also der Bund hat die Steuereinnahmen und die Länder nicht. Nein, mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen in diesem Land gehen also an die Länder und an die Kommunen. Und insofern muss man dann auch gerecht die zusätzlichen Lasten, die jetzt beispielsweise durch die Corona-Krise kommen, dann auch teilen. Und wir haben ja auch eins gemacht. Wir haben ja auch viel, viel Geld an die Länder gegeben, zum Beispiel für die Digitalisierung der Schulen. Das heißt also, der Bund engagiert sich an vielen, vielen Stellen. Auch da, wo originäre Länderaufgaben sind, und insofern ist das auch eine Sache, die durchaus berechtigt ist, jetzt zu sagen, liebe Länder, wir müssen uns über die Aufteilung der Belastung aus der Corona-Krise einmal unterhalten.
0: Geht es da, und das prägte ja die ganzen politischen Diskussionen in dieser Corona-Krise auch um eine grundsätzliche Neujustierung im Föderalismus. Das haben wir jetzt diese ganzen Monate erlebt, von Anfang an, auch wenn es darum gegen die Maßnahmen zu steuern. Das ging los damit Anfang März. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn muss die Länder anflehen, Großveranstaltungen abzusagen. Die tun es nicht. Jetzt, diese Woche erleben wir die Bundeskanzlerin, die die Länder auch wieder anflehen muss und sagt, schließt die Schulen doch vielleicht ein paar Tage früher, aber man kommt nicht durch. Der Bund zahlt, aber er kann die entscheidenden Maßnahmen jetzt nicht treffen in der nötigen Schärfe.
1: Also wir werden jetzt nach der Pandemie ganz in Ruhe, ohne Schaum vor Mund und ohne Verärgerung auch wirklich überprüfen müssen, ob der Föderalismus so, wie er jetzt aufgebaut ist, im Falle einer nationalen Krise oder gar einer internationalen Krise, Corona ist ja eine internationale Krise, tatsächlich leistungsfähig genug ist, oder ob wir an der ein oder anderen Stelle was ändern müssen. Das heißt nicht, dass wir den Föderalismus in Frage stellen, aber dieser Föderalismus läuft nach Regeln, die 1949 dann auch in die Gesetze hineingeschrieben worden sind. Und jetzt haben wir das Jahr 2020. Wir leben in einer komplett anderen Welt. Und deswegen habe ich auch schon weit vor der Krise für eine Föderalismuskommission 3 plädiert, wo ich gesagt habe, wir müssen das alles auch nochmal neu aufsetzen und infrage stellen.
0: Ralf Brinkhaus, schauen wir mal auf die konkreten Maßnahmen. Das sind jetzt im November nochmal beschlossen harte Einschnitte in die Freiheitsrechte der Menschen gewesen, aber sie wirken nicht. Es ging darum, die Kurve nach unten zu drücken. Jetzt, wo wir sehen müssten, eigentlich sie geht vor Weihnachten nach unten, geht sie wieder nach oben. Was läuft da falsch?
1: Also zu dem Thema Einschnitte in die Freiheitsrechte, ein Satz. Es wird immer nur über die Einschnitte in die Freiheitsrechte der Starken, die sich für weniger verwundbar halten, geredet. Aber es wird nie darüber geredet, dass schon seit Monaten massiv in die Freiheitsrechte der Schwachen faktisch eingegriffen wird, weil die sich nicht mehr trauen, ihre Kinder, ihre Enkelkinder zu sehen, weil die weniger Kontakte haben, weil die aus dem sozialen Leben herausgenommen worden sind. Und deswegen ist es immer auch die Aufgabe des Staates, die Freiheitsrechte von allen zu schützen, diese Reduktion da drauf ich kümmere mich um mich selbst und ich habe keine Angst vor Corona und ich kann schon auf mich aufpassen, was soll das alles, blendet komplett aus, dass mindestens ein Drittel der Bevölkerung zu den sogenannten vulnerablen, verletzlichen Gruppen gehört und deswegen massiv in den Freiheitsrechten in den letzten Monaten
0: schon eingeschränkt war. Jetzt ist die Frage natürlich, was kommt in der nächsten Zeit? Die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, sagt, es muss einen härteren Lockdown geben, einschließlich Geschäftsschließungen bis mindestens zum 10. Januar. Was wissen Sie, Herr Brinkhaus?
1: Erstens absolut richtig. Es ist ja so, dass ich als Politiker, als Steuerberater nicht das virologische oder epidemiologische Wissen dann habe. Und dementsprechend brauche ich den Ratschlag von der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina, und die sagen einfach, wir müssen die Kontakte, die wir haben, noch mehr runterfahren. Wenn das so gelaufen wäre, wie die Ministerpräsidenten das jetzt vor einigen Wochen beschlossen hätten, dann hätten wir zwischen Weihnachten und Neujahr mehr Kontakte haben können. Und das ist angesichts der Infektionssituation, die wir momentan haben, sehr schwierig. Wir müssen im Gegenteil die Kontakte runterfahren. Und das bedeutet, dass wir uns überlegen müssen, können wir Schulen früher schließen, können wir früher auf Distanzunterricht umsteigen, können wir Schulen später öffnen oder auch auf Distanzunterricht umsteigen, ist es tatsächlich schlau, dass am 28. und 29. Dezember die Innenstädte pickepacke voll sind, weil alle Leute umtauschen, ihre Gutscheine einlösen oder ihre Einkäufe tätigen. Und ist es tatsächlich sinnvoll, dass sich zehn Erwachsene mit einer beliebigen Anzahl von Kindern unter 14 mit mehreren Haushalten tatsächlich in engen Wohnungen dann Weihnachten treffen können? Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass das Weihnachtsfest eine ganz besondere Bedeutung hat. Übrigens, das wird gerne vergessen, auch eine ganz besondere religiöse christliche Bedeutung hat, aber auf der anderen Seite gilt das, was die Bundeskanzlerin auch im Plenum des Deutschen Bundestages diese Woche gesagt hat, wenn wir da jetzt Fehler machen, dann werden wir ein anderes nächstes und übernächstes Weihnachtsfest haben weil dann vielleicht der ein oder andere nicht mehr mitfeiern kann.
0: Das spricht ja alles dafür, dass die Fragen, die Sie aufwerfen, müssen wir härtere Maßnahmen ergreifen, dass die jedenfalls auf Ihrer Ebene, hier in Berlin, auf der Bundesebene, auch von der Wissenschaft, ich habe es zitiert, längst beantwortet sind. Aber ich sage es mal, die Politik, das politische System in Gestalt der Konferenz von Ministerpräsidenten und Kanzlerin ist nicht in der Lage, diese Maßnahmen zu ergreifen. Wo liegt der Fehler? Was ist Ihre Analyse da? Ist die Politik da nicht entschieden genug? Scheut die die harten Maßnahmen? Oder sind das tatsächlich einfach die Menschen, die unvernünftig sind und sich nicht an die Empfehlungen halten?
1: Also erstmal glaube ich, dass sich ein Großteil, ein ganz überragend großer Teil der Bevölkerung in Deutschland an die Empfehlungen auch hält. Also ich finde es wunderbar wie die Deutschen ganz, ganz, ganz überwiegend mitziehen. Deswegen jetzt die Verantwortung auf die Menschen zu lenken, das ist falsch. Aber die sind am Ende. Die, die am haben Ende, auch die eine Eigenverantwortung, das ist überhaupt keine Frage. Aber es muss auch die politische Rahmensetzung da sein. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. Es sind doch gerade viele ältere Menschen verunsichert. Ja, wie viele Kinder und Enkelkinder kann ich denn jetzt zu Weihnachten einladen? Und da wäre es viel, viel einfacher, wenn es eine klare Regelung geben würde, beispielsweise so, wie es momentan auch ist, fünf Personen, zwei Haushalte, da kann sich jeder dran orientieren. Und das wäre schon eine große Hilfe. Und es ist richtig, Herr Dädchen. die Erkenntnis hier in Berlin, in meiner Fraktion, die ist seit mehreren Wochen da. Und deswegen haben wir ja auch schon vor zwei, vor drei Wochen gesagt, und übrigens, das haben auch andere Fraktionen gesagt, ist das jetzt wirklich genug, was ihr beschlossen habt? Das heißt, der Welle hinterherlaufen, das ist nicht gut. Sondern wir müssen jetzt die Welle brechen. Wir müssen vor die Welle kommen, damit wir diese Pandemie auch kontrollieren. Jetzt ist
0: schon klar, jetzt tritt das ein, wovor viele immer gewarnt haben. Wenn man jetzt Ende dieses, Anfang nächsten Jahres den harten Lockdown anordnen muss, wird es teurer. Sie sind Haushaltspolitiker. Was wird das kosten?
1: Also das wissen wir noch nicht, wie das kostenmäßig sich auswirken wird, weil es auch davon abhängt, wie lange es dauert. Und deswegen nochmal. Kurz und schmerzhaft ist sicherlich besser, als dass wir eine ganz, ganz lange Schließungsgeschichte haben werden. Aber eins ist auch richtig, und das hat die Bundeskanzlerin übrigens auch schon vor Wochen gesagt, es wird im Januar, Februar und März für uns alle noch mal eine große Belastung
0: werden. Wenn die Krise hoffentlich im nächsten Jahr, Sommer, Spätsommer, nächsten Jahres mal wirklich zu Ende geht, ist das eigentlich zeitgleich zur Ende der Regierung, die von ihrer Fraktion mitgetragen wird, was bleibt dann für die nächste Regierung? Wie viele Handlungsspielräume wird die angesichts der Schuldenberge, die jetzt auch durch den in dieser Woche beschlossenen Haushalt wieder aufgetürmt werden, noch haben?
1: Also die Schuldenberge sind aus Unionssicht sehr, sehr hoch. Trotzdem haben wir die bewusste Entscheidung getroffen, in die Verschuldung hineinzugehen, weil wir niemanden hängen lassen wollen in der Krise, weil es jetzt auch der absolut falsche Zeitpunkt wäre, ins Sozialsystem mit Einschnitten hineinzugehen. Und weil es noch viel falscher wäre, an Zukunftsausgaben zu sparen, weil, und das wird die Herausforderung sein, auch für eine neue Bundesregierung, der wir dann hoffentlich auch führend angehören, dann die Wirtschaft ganz schnell wieder an den Staat zu bekommen. Und die Wirtschaft an den Staat zu bekommen, das bedeutet, dass wir schnell wieder viele, viele gut bezahlte Arbeitsplätze haben müssen, weil es geht nicht um die Gewinne, die dort in der Wirtschaft erwirtschaftet werden, sondern es geht tatsächlich um die Löhne, um die Sozialabgaben, um die Lohnsteuer um die Kaufkraft der Menschen. Und wenn wir das schnell wieder hochkriegen, dann wird das auch gut laufen. Und zur Verschuldung insgesamt, ja, sie ist hoch. Im internationalen Vergleich, weil wir die letzten Jahre ganz ordentlich gehaushaltet haben, noch nicht ganz so hoch. Und die entscheidende Frage wird sein, ist das mit 2021 dann durch mit der hohen Verschuldung? Oder wird das eine niemals endende Geschichte, auch 22, 23, 24? Und insofern ist wirklich für den Abbau der Verschuldung entscheidend, dass wir dieses Jahr aus der Pandemie oder 2021 aus der Pandemie auch herauskommen.
0: Das Deutschlandfunk-Interview der Woche mit dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mit Ralf Brinkhaus. Herr Brinkhaus, wir haben uns mal in einem früheren Interview, Sie erinnern sich vielleicht hier an der Stelle bei uns im Hauptstadtstudio, im Interview danach auch nochmal gestritten, auseinandergesetzt, hart diskutiert über die Rolle der Medien. Damals ging es ganz besonders um die Flüchtlingskrise. Wenn Sie jetzt auf die Corona-Krise und die Medien schauen, wie sehen Sie das dann? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat ja kürzlich im Kanzleramt nach einer solchen Runde mit der Kanzlerin gesagt, Zitat, in Zeiten der Pandemie haben wir erlebt, wie wichtig und systemrelevant Medien sind und eben auch die öffentlich-rechtlichen. Das hat man von Unionspolitikern lange so nicht gehört. Wie nehmen Sie die Rolle der Medien in dieser Krise wahr?
1: Naja, die Medien haben wirklich eine sehr, sehr wichtige Informationsfunktion und vor allen Dingen auch die Funktion, Dinge einzuordnen. Weil wenn man schaut, was da teilweise an Falschinformationen unterwegs ist, also man kann anderer Meinung sein bezüglich der Corona-Krise, ja. Aber wenn ich dann sehe, welche bewussten Falschinformationen da gestreut werden, dann ist es gut, wenn Medien Dinge auch versuchen einzuordnen. Übrigens auch kritisch einzuordnen, also es muss ja auch nicht jede Corona-Maßnahme richtig sein, die von der Politik gemacht wird und insofern hat das in einer funktionierenden Demokratie für die Meinungsbildung eine ganz wichtige Funktion.
0: Jetzt geht es ja auch darum, politische Entscheidungen zu treffen und Markus Söder in dem Zitat oder im Anschluss daran hat den Zusammenhang selbst hergestellt. Es geht, die Politik ist gefordert auf Landesebene über einen Staatsvertrag zur Anhebung des Rundfunkbeitrags. Es geht um 86 Cent zu entscheiden. Und die CDU in Sachsen-Anhalt geht da einen besonderen Weg. Will dem nicht zustimmen. Worum geht es da? Ihre Parteifreundin Susanne Eisenbahn sagte hier bei uns im Deutschlandfunk, Zitat, am Thema Rundfunkgebühren tobt sich da, sie meinte in Sachsen-Anhalt, was aus? Da geht es um Machtfragen, da geht es weit über den Rundfunkbeitrag hinaus. Was ist Ihre Einschätzung, worum geht es da in Sachsen-Anhalt?
1: Also ich würde das jetzt nicht so hochhängen und zwar deswegen, weil wir natürlich in Sachsen-Anhalt eine schwierige politische Konstellation haben. Das heißt, man braucht SPD, Grüne und CDU, die demokratische Mitte in diesem Land, um überhaupt eine Mehrheit zu organisieren. Das macht der Rainer Haselhoff ganz hervorragend und in einer ganz, ganz schwierigen Situation hat er es auch geschafft, diese demokratische Mitte zusammenzuhalten. Und die Entscheidung, die dort getroffen worden ist, dass die Beiträge konstant bleiben sollen, ist ja keine neue Entscheidung, sondern das hat die dortige CDU schon immer gesagt und schon sehr, sehr lange gesagt und vor dem Hintergrund würde ich jetzt diese Auseinandersetzung nicht überhöhen.
0: Was raten Sie Ihren Parteifreunden in Sachsen-Anhalt?
1: Naja, also es ist ja jetzt erstmal so wie es ist. Rainer Haselhoff hat die Koalition stabilisiert, hat jetzt erstmal seine Zustimmung zurückgezogen. Ich denke mal, das Thema wird uns dann im nächsten Jahr nochmal weiter beschäftigen. Es ist ja auch so, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geklagt haben oder klagen werden. Also insofern, denke ich mal, wird uns das Thema noch eine gewisse Zeit begleiten.
0: Letztes Thema, ich habe es angesprochen, Parteitag der CDU. Am Montag wollen die Führungsgremien entscheiden, das sieht so aus, wird dann einen digitalen Parteitag geben, Mitte Januar, digitale Wahl des neuen Vorsitzenden. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der ja im Tandem sozusagen als Vize hinter dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet anspricht, sagt in einem Interview mit dem Stern in dieser Woche, die Grundprobleme der Partei sind unter der Oberfläche noch weiterhin da. Das habe sich zum Beispiel im Streit um die Verschiebung des Parteitages März, das Establishment will mich verhindern, ist das Stichwort, da habe sich das gezeigt. Spahn sagt, da brach vieles wieder auf. Was gärt da in der CDU, was jenseits der Personalfrage zu klären ist?
1: Also das sehe ich jetzt nicht so. Ich denke mal und ich mache momentan viele Veranstaltungen im Videoformat mit Kreisverbänden, mit Stadtverbänden. Das, was die Mitglieder momentan beschäftigt, ist tatsächlich das Management der Pandemie, weil das auch ihre eigene Wirklichkeit ist. Und es ist jetzt nicht so, dass es so war wie 2018, als wir damals die Auseinandersetzung zwischen Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn hatten. Da ist man in eine Veranstaltung hineingekommen und die Leute haben einem ungefragt sofort gesagt, ich bin für Merz, ich bin für Karl Karrenbauer, ich bin für Spahn und wie läuft das jetzt? Wenn man jetzt eine Veranstaltung hat, dann sagen die, wann fängt das mit dem Impfen an? Wieso klappt das mit den Schulen nicht so, wie ich mir das vorstelle? Muss ich damit rechnen, dass mein Einzelhandelsgeschäft schließt? Das heißt also, wir haben momentan eine komplette andere Schwerpunktsetzung bei den Themen, und das Thema Parteivorsitz tut mir jetzt leid für die drei Kandidaten. Das läuft jetzt in der Wahrnehmung irgendwie so mit.
0: Ja, aber das muss sich ja ändern. Die müssen ja dann entscheiden. Jedenfalls die 1001 Delegierten, die dann da abstimmen sollen. Was wird die dann bewegen? Und wie findet dann diese Meinungsbildung überhaupt statt?
1: Also die Meinungsbildung, die findet jetzt so statt, dass ja jetzt in den nächsten Tagen viele, viele digitale Formate geplant sind, wo die Kandidaten sich einzeln vorstellen, wo sie auch noch mal Zusammenveranstaltungen haben, und ich denke, dann hat jeder Delegierte über Weihnachten genügend Zeit, sich zu überlegen, was er für das Beste erachtet. Das ist, glaube ich, auch eine ganz kluge Choreografie. Und insofern ist mir da nicht bange. Und ich erlebe momentan eigentlich das Gegenteil, dass die Partei doch sehr, sehr einig ist, dass sie doch mit einer sehr, sehr großen Solidarität hinter der Politik der Bundeskanzlerin, Klammer auf, der Bundestagsfraktion, Klammer zu, dann steht und dass es dort sehr, sehr wenig Kritik gibt, sondern ganz ehrlich, in meiner politischen Karriere bin ich trotz dieser schwierigen Zeiten, die wir haben, noch nie so viel gelobt worden. Wir haben noch nie so viel positiven Zuspruch gekriegt. Es ist noch nie so viel der Fall gewesen, dass die Menschen gesagt haben, die ein oder andere Entscheidung verstehe ich vielleicht nicht, aber was ihr da momentan entscheidet, das möchte ich nicht entscheiden. Und insofern macht ihr das richtig. Also
0: aber das Vertrauen in die Einigkeit der Partei scheint mir, wenn ich mich an Gespräche mit Parteifronten von Ihnen in der letzten Zeit erinnere, nicht so stark zu sein. Die Sorge, dass nach einer Wahl des Vorsitzenden sich das wiederholen könnte, was nach der Wahl von Annegret kram karrenbauer passiert ist, nämlich dass sich gezeigt hat, die Partei ist eben nicht einig. Die steht nicht geschlossen genug hinter der Vorsitzenden, die man gerade gewählt hat, dass sich das wiederholt. Diese Sorge ist doch sehr groß und ist das dann nicht doch ein Argument zu sagen, da muss es am Ende vielleicht doch nicht um drei Kandidaten gehen, da muss noch ein Vierter auf die Bühne oder die drei müssen für einen vierten Platz machen?
1: Also ein Entscheidungsmaßstab für die meisten Delegierten wird auch sicherlich sein, wie es demjenigen, der gewinnt, gelingt, die Anhänger derjenigen, die verloren haben, mit einzubinden. Das ist eine der ganz, ganz, ganz wichtigen Aufgaben und da wird sich jeder dran messen müssen. Also, Glauben Sie, dass
0: das alle gleichermaßen gut können, die da jetzt zur Wahl stehen?
1: Also ich glaube, es können alle drei gleichermaßen gut. Es ist die Frage, ob es alle auch so wollen und das müssen sie jetzt haben in sie, den nächsten Wochen dann auch klar machen.
0: Da haben Sie Zweifel und ich sage jetzt mal mit Blick auf Friedrich Merz, der ja immer selber von dem, was er, das Partei-Establishment, in der Tat kritisiert wird, da hört man immer wieder, der kann das am wenigsten.
1: Also da ich ja als Fraktionsvorsitzender mit dem neuen Parteivorsitzenden nicht nur diese, sondern wahrscheinlich auch gerne nächste Legislaturperiode zusammenarbeiten möchte, also ich habe da eine Fünfjahresperspektive, sollte ich mich da auch relativ raushalten, Bewertungen über einzelne Kandidaten zu machen. Und das sollte ich auch deswegen, weil ich bei mir in der Fraktion ja auch unterschiedliche Anhänger habe. Und deswegen werde ich mich da nicht zur Partei machen in dieser Auseinandersetzung.
0: Aber das war jetzt zumindest eine kleine Bewerbung, für die Fortsetzung des Fraktionsvorsitzes in der nächsten Wahlperiode.
1: Na, da haben Sie ja irgendwas aus mir herausgekitzelt wohl.
0: Herr Brinkhaus, vielen Dank für dieses Interview.
1: Gerne.